0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Es una pregunta, ¿por qué nosotros los católicos tenemos santos? ¿Por qué las otras iglesias no tienen santos? ¿Por qué las otras iglesias no tienen mártires? Preguntémonos eso, si usted no sabe como católico, como miembro de su parroquia, ¿Por qué nosotros sí tenemos santos y por qué el resto de las iglesias no lo tienen? Vamos a tratar muy sencillamente de explicarle, verdad, de compartir con ustedes la palabra de Dios para que podamos entender por qué nosotros los católicos sí tenemos santos. Así que me acompañan esta noche como lo ha hecho en los últimos eh, lunes que hemos estado en el programa de Hombres en Victoria, nuestro hermano Julio Peña, a quien le doy la cordial bienvenida. Buenas noches, Julio, ¿Cómo
0: estás? Buenas noches, eh, sí, eh, bien bien, aquí emocionado de este tema, pues que ha sido. ¿Te gusta siempre... el tema? El tema es bien interesante, ya que eh, cuando decimos que algunas iglesias tenemos santos y otras no, ¿no? Y, y debería, es universal, los santos, el Señor los ha dejado Y solo es solo es cuestión de que conozcamos en dónde y por qué es que son Hay santos, por qué tenemos santos, por qué el cielo, por qué el Señor ha dejado santos Y para qué nos sirven los santos, ¿verdad? Entonces, eh, muchas personas, porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos definitivamente para tener el reino de los cielos ganado y, y sentir la satisfacción de haber cumplido aquí en la tierra pero muchos desconocemos eso y creemos que la santidad es algo que ya está destinada solo para ciertas personas y, y no para los que somos pecadores pero en realidad eh, vamos a poder ver que Dios ha hecho santos de gente que quizás es la más pecadora ha sido la más pecadora en la tierra el mismo San Pablo dice él andaba persiguiendo y matando a los cristianos, al mismo Jesús, y lo hizo santo, al final lo hizo, lo importante es ver la esencia de la, de la conversión de la persona, que es la que el Señor ve, para entender Correcto. que sí vamos por el camino de los santos.
1: Correcto, Julio, eh, eso es importantísimo, eh, la mayoría de nosotros los católicos hemos crecido viendo altares, eh, velas al pie de estatuas o imágenes de santos, tanto en nuestras parroquias como en nuestras casas. Y así nos hemos criado, llamando solo a ciertos individuos ya fallecidos con el título de santos. Recuerdo que en mi pueblo natal, pues había, se celebraba San Judas, bueno, que San Judas es... Eh, nuestro Señor Jesucristo, eh, 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 el corazón de Jesús es nuestro Señor Jesucristo, pero también habían novenas a, a, a diversos santos, ¿verdad? San José, San Judas Tadeo, ¿verdad? Y, y se hacían altares, ¿verdad? Y se repartían tamales. Y hoy que veníamos nosotros en camino con Julio, veníamos hablando de, de la comida de las abuelitas, ¿verdad? Que, que es tan rica todo lo que hacían las abuelitas. Y, y cómo añoramos, ya los que estamos un poco centrados en edad, las, esas comidas de las abuelitas. Y ahí es donde entra esa tradición, donde se hacían eh, rezos novenarios a diferentes santos, ¿verdad?, en los pueblos. Sin embargo, pues, eh, al leer la Sagrada Escritura, el católico se puede confundir cuando va a tropezar con el hecho de que a los primeros cristianos, después de la muerte de nuestro señor Jesucristo, a los primeros cristianos, se les otorgaba el título de santos. Y la contradicción está, ¿cómo le puedo llamar santo a alguien que está vivo? Si para nosotros, santo solo solamente es el que está en el cielo, y sobre todo, el que está nombrado o aprobado por la iglesia, por el Vaticano. Pero el mismo San Pablo escribe, y Pablo, apóstol de Cristo Jesús, a los santos de Colosa, hermanos fieles en Cristo, dice San Pablo en la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Ya San Pablo, como tú bien lo acabas de decir, eh, Julio, ya San Pablo a los primeros cristianos los llamaba santos. ¿Y por qué les llamaba santos? ¿Por qué podemos hacer esa comparación? Eso nos puede hacer en algún momento dudar sobre por qué la iglesia ha decidido llamar santos solo a ciertas personas que ya pasaron de este mundo y vivieron una vida ejemplar. Pero para entender este uso de la palabra santo, debemos analizar también la doctrina o enseñanza conocida como la comunión de los santos. ¿Qué decimos en el credo de los apóstoles? Creo en la comunión de los santos y la comunión de los santos es lo que nos enseña la iglesia. Por esa razón, vamos a ver más adelante cómo se compone la comunión de los santos. Es bien importante, hermanos, que ustedes, como católicos, deben de tener, así como deben de tener la Biblia, que la palabra de Dios, que es el fundamento de toda nuestra vida y debe de tenerlo usted a la par, también así debe tener el catecismo de la Iglesia Católica. En, la, en el catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia nos enseña que la comunión de los santos es precisamente la Iglesia, nuestra Iglesia, nuestra Iglesia Católica. Aquí, por eso, se hacen vivas las palabras de San Pablo cuando todos estamos eh, invitados a participar de la santidad y de esa santidad, sobre todo que Jesús nos ha dado ejemplo.
0: ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, definitivamente. Eh, y no solo porque en la Iglesia Católica se vuelve una tradición el celebrar los santos, el Día del Santo X, ¿verdad? Es el primero de noviembre, el Día de los Santos. El Día de los Santos, de todas las personas. Que, que se han hecho santos, ¿verdad? Pero como dice, como decías tú al principio, en la iglesia católica y no en otras iglesias, eh, es una forma de a veces de sectar, sectorizar y sectarizar eh, la importancia de, de la santidad. Y muchos dicen, ¿y ¿yo por qué voy a ser santo? ¿Y cómo es que puedo ser santo? ¿Y si nadie manda eso. Pero hasta en la Biblia de la Reina Valera, que es la que otras otro grupo religioso, dicen que es la correcta, hasta en ella el mismo Jesús dijo, sean santos como mi Padre Celestial es santo, es perfecto, tienen que ser todos así, como él, imitarlo a su imagen y semejanza, y cómo hacerlo, entonces ahí, porque el punto es cómo serlo, o cómo, y cómo hacerlo, y tú creo que tenés ahí el el, el, de los tipos de iglesia y las formas en donde cómo perseveramos, cómo entramos a ese entrenamiento desde que somos bautizados y cómo vamos a poder ser seleccionados para que el Señor nos al final nos gradúe con esa categoría bonita de, de santidad que es la que muchos no encontramos el camino para llegar a esa santidad y ya decíamos al principio bueno, porque muchos creemos que ¿Qué tan difícil será eso que yo no soy yo no soy digno yo no soy capaz yo soy un hombre pecador y es difícil pero el señor nos ha puesto ejemplo de, de personas como San Agustín San Pablo y otros bueno la María Magdalena que, que tenía una vida que cualquiera dice a la par de esa gente yo ya era santo verdad porque esta gente realmente pecaba pecaba de agalán como dice la gente entonces, ¿cómo es posible que lograron convertirse o reconvertirse y llegar a la santidad? Y hoy son los que más son resonados en el cielo y en la tierra. Entonces, bíblicamente eh, él establece y dice Dios cuando cuando me parece que en Apocalipsis habla de, lo que, de los que conforman el cielo, ¿verdad? Y él dice cuando me parece cuando en las revelaciones a San Juan. Correcto. En donde le establece que el cielo está formado por ángeles por espíritus por espíritus de personas antepasadas que dieron su vida también por la fe cristiana y por los espíritus aquellos hechos perfectos, bueno, el Señor Dios y, y todos aquellos hechos perfectos al Señor, o sea, esos son los santos y, y habla de él de que estas personas son las que están abogando por cada uno de nosotros. Es Apocalipsis, Julio, es Apocalipsis 21-27
1: donde la palabra de Dios dice nada impuro entrará en el cielo. Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y nada impuro significa la santidad. Ahora, ¿qué significa santo? ¿Qué significa santo? La palabra la palabra santos viene de el latín santux y
0: significa eh, alguien que ha sido ya apartado, dedicado a consagrado a Dios. así es, así es,
1: o sea, la palabra santos viene en eh, aquí lo tengo, santux y se refiere a algo o a alguien que ha sido apartado dedicado o consagrado a Dios eso es santo y como nosotros somos partícipes de esa santidad desde el momento en que somos bautizados pasamos a formar parte del cuerpo místico de la iglesia pasamos a formar parte del de cuerpo místico de Dios por lo tanto San Pablo llama a los cristianos santos porque estos han sido apartados y han recibido la gracia santificante del bautismo, ya no son como el resto del mundo. O sea, el bautismo, el bautismo nos incorpora al cuerpo místico de la iglesia. Y todo el cuerpo místico de la iglesia, todo, absolutamente toda la iglesia, es santa. ¿Por qué? Porque nuestro fundador, que es Cristo, es santo. Y es a través de esta iglesia, cuando Cristo muere por nosotros en la cruz y nos concilia con el Padre, es que nosotros tenemos la oportunidad de lograr esa santificación y poder llegar nuevamente cara a cara con el Padre el día en que nosotros dejemos esta tierra. Y bien, tú lo decías, tenemos el ejemplo de San Agustín, San Agustín anduvo en los prostíbulos, San Agustín era un, lo que conocemos aquí comúnmente en El Salvador como, como una persona alcohólica de las que se quedan tiradas en la calle. Y Mónica, hoy Santa Mónica, que era la mamá de San Agustín, oró por 19 años de forma consecutiva todos los días durante 19 años por la conversión de su hijo que era San Agustín hoy los dos son santos, tanto madre e hija son partícipes de la santidad. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Entonces, por muy pecadores que nosotros nos sintamos, y como decíamos hace ocho días, quince días, en, 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 en el evangelio del domingo, del hijo pródigo, me levantaré, ¿Verdad? E iré a la casa de mi padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos el boleto, ya tenemos el pasaporte para la santidad y eso nos lo da el bautizo. Cuando fuimos bautizados somos incorporados a esta iglesia para poder correr por la santidad. Tenemos que correr y como decía San Pablo o San Pedro, tenemos ganada la corona de laureles la al lograr este, eh, esta santidad dentro de la... Pero eso lo tenemos que hacer aquí, en la tierra. Por eso... La iglesia tiene eh, tres facetas, la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. En la iglesia militante somos todos los que estamos aquí, en esta tierra que estamos vivos y que pertenecemos, pertenecemos al cuerpo místico de la iglesia, a la iglesia católica, que estamos llamados por nuestro bautismo a la santidad y que hemos sido apartados por Dios para poder llegar a esa santidad Simple y sencillamente tenemos que poner nuestra parte para poder llegar a esa santidad. ¿Tú cómo compartes, Julio, con tus hermanos la forma de llegar a esa santidad? ¿Cómo buscas tú, como bautizado, buscar esa santidad a la que Dios nos llama?
0: Bueno, sí, definitivamente que ahí es donde, donde quizás es la lucha que tenemos cada uno y entender bien la importancia de la santidad porque muchas veces eh, solo decimos y muchos grupos de personas dicen solo que hay que aceptar, es decir que acepto al Señor de corazón y palabra y, y ya soy salvo. Pero ahí mismo en la Biblia y siguiendo con la Reina Valera, él, él manifestó que el que no, que el que no supere a alguno de estos que ya son santos, no entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que nos dice el Señor que ese mandato que él, que él manifestó de, de su propia boca, que debemos dejar a su imagen, nos hizo a su imagen y semejanza, y debemos dejar perfectos como Él era perfecto. Es como decir el ejemplo, y ahí donde viene lo que tú me preguntas, con mi familia, los hermanos, cómo los inducimos. ¿Verdad? Eh, Dios es amor, cuando le decimos Dios es amor. Amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y entonces muchos aquí confundimos en la tierra. El amor que Dios dijo y nos manifestó. Porque dicen, si sí, no, si sí, Dios es amor. Y así es como vemos también los grandes movimientos hoy, LGTBI y de todo tipo, que dicen que son válidos por el hecho de que dijo Dios es amor y comprende al que ama, aunque otro hombre esté amando a otro hombre. Pero no ven ese último, esa última colita de la palabra del Señor que dijo: ámense unos a los otros, como yo los he amado. Y como Él nos ha amado, no es como. Estos grupos están amando. Lo no que él nos amó, preocupándose por cada uno, el bienestar de cada uno de nosotros, por nuestra salud, por salvar nuestra alma, por el prójimo, por enseñarnos, por sanarnos el alma, el espíritu, y físicamente también, por el amor a los padres, por, por nuestra conducta diaria con el prójimo, darle amor, eh, llenarlo de misericordia, o sea, de ayudar, de ayudar mucho a todo el que necesita. Y por eso la parábola del en donde él pues rescata al, al hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, eh, la forma así es tan sencillo, tan sencillo como hacer eso que Dios, lo que Dios nos dijo, sean como, como yo soy, o sea, mi imagen y semejanza, eh, el amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa palabrita ahí encierra prácticamente todo, ¿verdad? Y ahí viene amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarlo a él con todo nuestro corazón es amar a nuestro prójimo. Ya él dice, si le diste de comer a uno de esos hambrientos, a mí me lo diste. Si le diste de beber a uno de esos que tenían sed, a mí conmigo lo hiciste. Si le diste de alojar a alguien que estaba donde no tenía, a conmigo lo hiciste. Entonces, son cosas simplemente de, de amar y comprender al prójimo. De lo que ya traemos, de estar en la gracia del Señor, la esencia del porqué somos salvos, ya no somos por hacer sacrificio, sino que por que cada vez que hasta pecamos, él siempre nos vuelve a perdonar, si estando en la gracia de él, con conciencia, nos arrepentimos de cada uno de nuestros actos. Dice eh, que debido a
1: que formamos un solo cuerpo, todos los católicos, el bien de los unos se comunica a los otros, y eso es lo que acaba de explicar nuestro hermano Julio, de que cuando ya estamos en esa gracia, cuando ya estamos en el camino de eso, formamos un solo cuerpo, y ese solo cuerpo comunica todos los bienes con el resto de los hermanos, con compresión, entendimiento, paciencia, mansedumbre, eh, esperanza, compartiendo los bienes materiales, eh, dándole ánimo haciendo tantas cosas para que lo, el resto de los hermanos puedan encontrar puedan encontrar a Cristo en nosotros a través de ese camino de santidad que nosotros nos propongamos llevar es por eso que como lo explica el catecismo de la iglesia católica la frase comunión de los santos ha tenido dos significados y estos están relacionados entre sí desde los primeros siglos del cristianismo Comunión en las cosas santas Y comunión entre las personas santas Ahí es la comunión de los santos Que nosotros repetimos en el credo Cuando vamos a misa en el credo de los apóstoles El primer significado explica que los bienes espirituales Que se comunican a través del cuerpo Incluyen la fe recibida de los apóstoles la diversidad de carismas, la caridad y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, porque de ella es la que lleva la comunión a su culminación. Vamos a explicar esto que acabamos de, de, de expresarles, esto que les acabamos de mencionar luego de esta pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera gracias por hacerlo junto con su programa de hombres en victoria estamos con el tema ¿Por qué en la iglesia católica nosotros tenemos santos estábamos hablando pues de la santidad de lo que significa santo y eh, el catecismo nos hace un desmembramiento de más profundo de lo que significa la comunión de los santos Decíamos que el primer significado explica que los bienes espirituales que se comunican a través del cuerpo incluyen la fe recibida de los apóstoles. Quiero decir que ese querigma que yo recibí, esa catequesis, esa evangelización que yo he recibido para conocer a Cristo, también estoy obligado a compartirlo con los demás hermanos a través de la evangelización, a través del apostolado que yo haga en mis comunidades en las parroquias. ¿Verdad? Independientemente a qué eh, comunidad esté usted adherido, o usted asista en su parroquia, hermano, independientemente, usted está en la obligación como bautizado, como escogido, como separado, como apartado por parte de Dios. Para luchar por su santidad, a que la fe que usted ha recibido de sus padres a través de la tradición y a través de, le, de los apóstoles, también la transmitamos nosotros a las a las demás personas, a los demás hermanos, sobre todo los que nunca han tenido un contacto, un contacto personal con Cristo. También parte de la, de la santidad y de la comunión de los santos son los carismas o los dones que hemos recibido cada uno de nosotros. Hay diversidad de dones, ¿verdad? La palabra de Dios dice hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Así que, todos los dones, alguien que, que tenga el don de ser zapatero, de ser mecánico, de ser cantante, de poder tocar un instrumento, de poder tener oratoria, qué sé yo, tantas cosas que Dios nos permite hacer, habilidades que tenemos que desarrollar y que debemos de ponerle al servicio de los demás hermanos. Eso es parte de la comunión de los santos. Y sobre todo, ¿dónde está el culmen de la de la comunión de los santos? en la Eucaristía, en la misa, en la celebración eucarística, cuando nosotros compartimos con toda la comunidad dentro de nuestra parroquia la comunión. Cuando recibimos la comunión hay una comunión de santos. Cristo, que es santo, que es Dios, se une a nosotros. Y cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, Cristo con toda su santidad, Cristo que está vivo en la Eucaristía, pasa a formar parte de nuestro torrente sanguíneo y va hasta el último rinconcito de nuestro cuerpo y nos santificamos. Por ende, también ahí tenemos parte de la santidad que Dios eh, nos da a través de Cristo para que nosotros tomemos fuerza y podamos luchar en esta vida por esa santidad. ¿Y cómo? desarrollamos esa santidad ¿Cómo la demostramos? Julio nos cuenta un poquito de cómo debemos de demostrar esa santidad que adquirimos de Cristo a través de la Eucaristía.
0: Sí, y es creo que la la interrogante que todos todas las personas nos hacemos ¿Cómo hacer para ser santos? ¿Verdad? Y cómo realmente tenemos la posibilidad porque muchos hemos perdido la esperanza y posibilidad de llegar a ser santos porque decimos hemos pecado tanto que difícilmente el Señor nos permite cambiar y convertirnos y llegar hasta ese, a ese nivel de categoría, en, podríamos decir, es la, la especialidad, el diplomado o la maestría más grande que podemos llegar a tener ese doctorado de, de, de santo, ¿verdad? Pero sí, el Señor siempre nos da y nos permite indistintamente seamos los más pecadores en la historia. Y por eso decía el Señor nos ha dado, a todos nos ha dado dones, carismas, ¿Verdad? Algunos tienen el don de sanar, el don de predicar, el don de discernir, el de don aconsejar. de sabiduría, el don de, de aconsejar, porque no todos, no todos traemos para hablar, ¿Verdad? Ustedes pueden ver la historia en Moisés con su hermano Aarón cuando el Señor le pidió que hablara con con el faraón, aunque Dios le dijo que a él lo había elegido, pero le dijo Moisés, pero fíjese, yo, no yo no soy bueno para hablar. Pero tu hermano sí, le dijo tu hermano Aarón, sí. Él hablará por ti. Pero después lo fue desarrollando. O sea que él sabe que aunque está allí, cada quien tenemos una gracia. Que lo importante es que la reconozcamos y la explotemos en beneficio del prójimo. Y ahí es donde viene que si yo puedo aconsejar a alguien, lo voy a aconsejar. Voy a usar mi tiempo. O sea, el tiempo y tan fácil que es aconsejar con con emoción de ver a alguien que, que lo va a rescatar de ese problema, porque mucha gente está perdida por una pequeña confusión, y no es porque tenga un gran problema, sino porque en su mente no alcanza a entender que tiene muchas virtudes y capacidades que el Señor le ha dado. Y ahí es donde, sencillamente un proceso que el Señor nos da, es qué debemos hacer en la iglesia, con la doctrina que el Señor nos ha dado para llegar a la santidad como el culmen final, y qué debemos hacer en lo personal, en la vida cotidiana, para ello. Y podemos discutir, eh, determinar, pues, que en la vida personal es practicar la enseñanza y la doctrina de Dios. Prácticamente es hacer lo que él nos ha llamado a hacer, eh, con esos dones, con esos carismas. Y si nosotros hacemos lo que él nos ha llamado, eh, de una forma sencilla, de una forma sencilla vamos a llegar al siguiente paso que es el culmen en la iglesia, la doctrina que es la Eucaristía. Cuando nosotros cumplimos con ese con ese privilegio que nos ha dado de tener el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en una comunión, ahí es donde estamos cerrando con broche de oro, el llegar a nuestra santidad. Cumplir su palabra y cumplir los mandamientos, los preceptos de la iglesia dos cosas importantes. Y yo creo que, que ya para ir también promocionando y haciendo ver esto, lo importante, porque es muy bonito saber que muchas personas realmente a veces tienen dificultad para entender qué hacer con la gracia del Señor. Simplemente arrepentirse y hacer lo bueno. Pero también, ¿qué te parece si dejamos espacio para preguntas y respuestas a todos los que estén deseosos de conocer? Sí, en el más. tercer segmento vamos a ver las tres eh, las tres iglesias que tenemos
1: así que vamos a ir por el momento a una pausa musical está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana Mariana y misionera eh, viene de fundada en los apóstoles por nuestro señor Jesucristo y somos hemos sido llamados todos los católicos todos los bautizados a eh, ser apartados o ser eh, reservados por eh, Dios para llegar a la santidad. Así que la iglesia tiene tres, eh, el cuerpo místico de la iglesia está dividida como en tres etapas. Está la etapa de la iglesia militante, que es la que está aquí en la tierra. Está la iglesia purgante, que son todos los hermanos que ya fallecieron, pero que por alguna razón les falta un poquitito para la santidad. Es así, pequeñísimo, lo que les hace falta para la santidad. Y está la iglesia triunfante, que es todos los hermanos que ya fallecieron, pero que por sus hechos acá en la tierra ya están en el cielo. Y sobre todo son todas las, todos los hermanos que de manera especial la iglesia eh, a través de un proceso bastante largo, bastante profundo, ha llegado a determinar su santidad aquí en la tierra y ahí, ahí estamos hablando de San Francisco de Asís, estamos hablando de, de todos los apóstoles, estamos hablando de bueno, hoy tenemos un, un beato joven, ¿verdad? Eh, eh, que eh, está de 15 años y tenemos tantos santos, bueno, el Salvador tiene a, a, a Monseñor Romero como santo. Entonces, la iglesia determina por un estudio largo, ¿verdad?, quién en su vida ha podido ser santo. Y si ustedes ven, nuestra iglesia católica no solo se limita a declarar santo, a las personas que han estado en alguna congregación religiosa o que han sido sacerdotes o que han sido obispos o cardenales. También tenemos muchísimos laicos, ¿verdad? Tenemos laicos que han logrado la santidad a través de sus hechos. Así que, ¿qué nos dice eh, nuestro hermano Vladimir Pérez, que es un hermano mexicano fundador de una página católica eh, en la web que se llama Pueblo Católico? dice el segundo significado habla sobre la comunión entre las personas santas y es este el que más tiene que ver con nuestra pregunta es decir, todas las personas santas o que han sido apartadas por la gracia del bautismo están en comunión por pertenecer al mismo cuerpo que es la iglesia, incluso aquellos que ya hayan fallecido aquí es donde nos aclara esas eh, tres etapas que forman el cuerpo místico de la iglesia, que son las tres, eh, las tres etapas que podemos nosotros vivir como católicos. La primera etapa a todos nos corresponde. Ahí no hay salvación de nada, ¿verdad? La militante, todos hemos sido militantes. Todos, ahorita los que estamos vivos, somos iglesia militante aquí en, el, en la tierra. Purgante, ya lo decía, es las personas, ¿verdad? Que eh, les falta un poquitito para la santidad y que simplemente lo que tenemos que hacer es orar. Y la iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo, los que ya tienen la gracia de poder estar cara a cara con nuestro Dios. Estos santos son los que nos dan luz, estos santos son los que han recibido la herencia luminosa y que nos la transmite a todo el resto de la iglesia, a todo el cuerpo místico. Los santos oran por nosotros los que ya están en la iglesia triunfante. Y nosotros, los militantes, tenemos que orar por nuestra iglesia purgante. Puede ser de que ahí esté un familiar, algún amigo que le falta un poquitito, ¿verdad? Para poder llegar a la santidad. Pero si nosotros oramos, ofrecemos las eucaristías, ofrecemos rosarios, ¿verdad? Hacemos la coronilla a la divina misericordia y le pedimos a Dios por el alma, verdad, por la santidad de este hermano, ese va a ser un empujoncito que nosotros le vamos a poder dar al hermano que está dentro de la iglesia purgante, que está en el purgatorio para que pase a la iglesia triunfante donde todos esperamos estar y como bien lo decía Julio todos queremos estar allá un día, verdad o, o no quieres estar allí
0: Julio por supuesto, es la lucha de, de hacer lo que el Señor nos manda, verdad, llegar a ser santos entrar, ese pase para entrar al reino de los cielos, con todo el goce pleno que él nos manifiesta, que ya, como les dijo a los apóstoles, él ya les tengo, me voy a prepararles a cada uno de sus habitaciones para ese palacio celestial donde ni la polilla corroe, no hay nada, ¿verdad? Todo divino en gracia, entonces es y importante. es eterno. Y es eterno, y ya no hay problema de seguir sufriendo, ya no hay enfermedades, ya no hay angustias, ya no hay problemas económicos, Envidia, allá,
1: rencores, nada de
0: eso. Nada, ya todo lo tenemos a la carta, ¿verdad? con el mejor hotel. Allá todo lo que se pida, no hay, y sin problema de pedir descuento, ¿verdad? <risa> allá llega todo con, con una voluntad. Sin vales
1: de descuento.
0: Sin vales de descuento, y no hay problema de que si me va a alcanzar el sueldo, todo está a la, a la, a la mano. Así es de que toda esa perfección que el Señor la ha manifestado bíblicamente, y el ser, por eso, por eso nos llama a su imagen y semejanza. Entonces, creo que allí es donde todas estas personas, y ese es el fundamento del por qué Jesús, por qué Dios mandó a su Hijo a la tierra. Aquí, ¿verdad? Para, para, para dejar ese mensaje, para llenar, para que todo el mundo entienda que tiene esa oportunidad, para que no vean unos, como una, algunos que creen que solo a Jesús se le puede pedir, solo a no y si también Él dijo, por eso hay tan los santos que ruegan por ustedes también, ¿verdad? Sí, están, los, están todos los santos, los, los ancianos, los 24 ancianos que dice el Apocalipsis, que, que están rogando permanentemente con los inciensos por todos en la tierra. Quiere decir de que el Señor, de, es, ese fue el gran esfuerzo, de dejar toda una estructura santa en donde todos eh, envidiemos al que ya es santo para ser igual que él porque de lo contrario no tendría razón de ser de haber venido Jesús a la tierra a sufrir tanto para que todos nos, a, nos apeguemos, nos adhiramos a él, ¿verdad? Sin, eh, no tendría sentido, él se hubiera quedado allá y todo el mundo le sigue, así como los judíos han quedado creyendo que, que Jesús fue un profeta y creen que solo es Dios y solo le piden a Dios y, y, y están ahí equivocados y confundidos viendo que el mundo entero, hasta ellos, está, el calendario universal que tenemos en el mundo es desde la muerte de Cristo. Estamos en el año 2022 porque ex, ex, tenemos 2022 años que Dios, que Jesús se murió. Quiere decir que nos, todos han creído. Desde el momento que nos regimos hasta por un calendario litúrgico y un calendario natural y físico, es porque es por el Señor, es por Dios. Quiere decir que todo el mundo le reconoce y el que no reconoce ese esfuerzo. Y, y eso es porque realmente no ha entendido cuál fue el cuál fue el proceso de salvación que Él nos vino a dejar. Así es de que eh, están las inquietudes y yo creo que en este segmento invitamos a todos los que quieran llamar, hacer preguntas, ¿verdad? Porque sí, hay muchas inquietudes de muchas personas que creen que no pueden ser santos porque creen que son demasiado pecadores. Pero sí, el Señor siempre dice que tenemos todos la oportunidad de ser santos. El único problema es el que peca contra el Espíritu Santo. Y ese no es perdonado. Bueno,
1: eh, eh, nosotros también, pues eh, y eso va un poquito relacionado al tema, pero es con la imagen, nosotros tenemos las imágenes de los santos y no es que adoremos a los santos, veneramos a los santos y venerar es guardarle respeto y admiración por el esfuerzo humano que hicieron para vencer las tentaciones en la tierra y poder llegar a esa santidad de la cual hoy gozan. Porque eh, Julio nos ponía el ejemplo de San Agustín, pero también tenemos el ejemplo de San Francisco de Asís. Era hijo de un mercader rico, ¿verdad? Y lo tenía todo. Y el papá lo que quería era que su hijo aprendiera el oficio de mercader, para que vendieran, vendían telas, telas finas, traídas del oriente. Y Francisco de Asís deja toda esa riqueza, deja todo esa, ese confort, esa comodidad que tenía en su familia, por la causa de Cristo, para entregarse por Cristo. Y él comienza ese proceso de conversión, San Francisco de Asisa, igual que San Agustín, era un joven, inquieto, novio, saber cuántas novias no tuvo, ¿verdad? Y, y, y salía a fregar con los amigos y todo lo demás, derrochaba dinero, pero la conversión, el hecho de eh, estar bautizado y que el bautismo nos llama a esa santidad, es la que a, a San Francisco de Asís también le permitió llegar a ser santo como el resto de los santos que nosotros conocemos. Por cuestiones de tiempo, terminamos acá nuestro programa, espero de que haya sido de beneficio espiritual para cada uno de ustedes, y quiero terminar, queremos terminar con nuestro hermano Julio eh, con una oración, debido a que hoy, lunes 19 de septiembre del año 2022, hay tres hechos bastante relevantes a los cuales debemos de meditar. Ya lo decía, aparte de ser el día de San José, todos los 19 de cada mes es día de San José, pero también hoy se dio un milagro, se vuelve a repetir el milagro de San Genaro en Italia, en Nápoles, Italia. La sangre de San Genaro que fue un obispo, obispo y mártir en Italia, que es el patrono de la ciudad de Nápoles en Italia, eh, esa sangre la tienen en la iglesia de ahí de San Genaro, en, 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 en Nápoles, y la sangre está seca, 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 ¿verdad? Como una mancha pegada a unos tubos de cristal que lo tienen resguardado ahí en la iglesia.